0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续谈这个“生于忧患，死于安乐”啊这个主题啊啊！这个其实是适合每一个人，不管你嗯、呃、条件是什么样子啊，你无论是家里面条件差呢，对不对？你应该为自己的苦难。你不要觉得这是一个绝望啊，你应该把它作为一个上帝给你的一个礼物啊。前面已经提到过了，他苦难会激发你的斗志，当然了，也会让你就是今朝有酒今朝醉啊。就其实是取决于你对他的一个态度，人生的一个态度啊。所以苦难会让你激发你的一种斗志或者一种生存的欲望。在这个过程中的时候，你会不断的找各种方法，问不同的人，提高自己的能力，提高自己的学习能力，最后渐渐你会把你的能力锻炼出来，最后你成功只是水到渠成的一件事情。你不知道具体哪一件事情可以让你成功，但是你只要不断地努力，不断地学习，你成功是个大概率事件。而相反，你如果是成功了，或者家庭条件特别好，你没有那种忧患意识的时候，你要讲，我母亲就说过哈，肥田出瘪道，讲的就是这个。你太多的忧。优势，家里面所有的人都照顾你，资源很好，你就没有那种机会去思考、去奋斗、去，呃，去改变自己。最后你呢就变得，也许先天条件不错，但是呢自身的能力却很缺乏。最后当你真在了一个博弈场合的时候，呃环境变了，呃你很可能就是你就失败，因为人生毕竟很多东西还是需要博弈。哎、呃，当然了，你如果有些人前面讲了，你如果成功了，你如果只是依赖你那个成功的。那套经验，哎、呃，产生了某一种路径依赖啊，就靠这个成功，以后下次还用那个成你要经历三板斧啊，环境变了啊，对不对？你你总认为你那个锤子，对不对？世界上所有的东西都是钉着，那你有可能就会遇到麻烦啊。所以就是，呃，这些东西都是风险啊。所以我就说，安乐不一定是一件好事情，呃，忧患困难不一定是一件坏事情啊。讲的也就是这个东西，所以。这个这样的话，你的人生很多东西的时候就豁然开朗。你一些先天的，无论是优势、优势也好，劣势也好，你要一分为二的看待，选择好你的健康的态度和途径。这样的话，无论是安乐还是忧患，你都可以成功。啊，忧患你会面对它，而不是躲避它。这样的话，反而成了一件好事情。安乐的时候呢，你要尽知道你的坑在哪里啊，你容易知道这样的话。嗯、呃，你你知道人性中的知道，所以你不断的可以反省自己。以后呢，这样的话，你可以从成功走向更大的成功，就像任正非先生一样的华为是很成功的公司，但是他不断的在嗯、呃、增加着一种忧患意识，找出自己的毛病出来。你本来就很强大，你又把自己的毛病改了，那你的成功的优势就像滚雪团一样的越滚越大，好吧？所以，但是不要成为你的安乐的牺牲品。我讲的也是这个东西，好吧？不断的学习，发现盲点，迎接新的挑战，抓住新的机会，不要满足，不要麻痹啊！嗯、呃，保持一颗年轻的心特别重要啊！所以老人的劣势呢，就是什么？他不仅仅是精力不足啊，冲劲不够。老人的最大的问题，他他的优势是经验丰富，但是他往往是因为这个他曾经，特别是成功的人，他往往自以为是，最后的结果呢，因为僵化、自以为是反，反而呢。容易犯错，而老年的时候你要犯了错，你很可能就拿不回来了。所以这个地方我也在告诫很多的有经验的，甚至在股市上成功的投资者，你一定要终身学习啊，保持一个谦卑的心，就像巴菲特和芒格先生一样，承认自己的无知。虽然他们已经很成功了，无论在财富上面、知识上面，哎，他们都有一套他自己的很好的方法，但是他不断的在创新之中。为什么？照讲他的方法应该是屡试不爽才对，对不对？但他们没有用那种刻舟求剑的方式。他反而保持一种谦谦卑的心，为什么？因为环境在变，环境在变。格雷厄姆的那套方法，对不对？以前的时候，嗯，这种低估的烟蒂股到处都是的时候，那你用烟蒂股的方式就赚很多钱。巴菲特早期赚了很多钱，烟蒂股最后最后那个美国的那些公募资金越来越多的时候，价值投资者越来越多的时候，烟蒂股就越来越少，因为捡烟蒂的人多了，最后地上的烟蒂就少了，所以竞争很厉害。所以巴菲特就遇到了芒格以后进行了转型，所以巴菲特是一个非常，嗯、呃，芒格说的，他是一个巨大的一个不断学习的一个学习机器，两个老人都九十岁以上了，还在不断的学习，还在不断的尝试着新的方法，包括他们最近买的 IBM 也好，还是谷歌也好，还是 Apple 也好，都是一样，他们也在学习之中，哎，所以保持一个学习，不要自傲，这个是人的生命。生命是什么？生命就在不断的在扩宽着你的边界，而不是自固步自封。就像那个人家讲流水不腐，对不对？户数不度，讲的就是这个东西。你你你一定要不断的在流动，在学习中。你一旦固步自封，不论是我们明朝的海禁啊，或者是现在美国人的自傲和自大，都会迎接你的都是衰老和死亡啊。所以我们要活出新鲜的生命来，就是这样。讲了这一大堆啊，无论是从个人的大道理来讲，还是公司对不对，呃的生死也好，还是国家的此起彼伏也好，我都讲到了。我先去谈谈我个人，对不对？我个人也是一样的。你看我这一辈子，呃，怎么说呢？我有的时候在思考，我看我这个人智商平平啊，能力也非常一般，人也不是一个很勤快的一个人，情商也是一般啊，嗯、呃，从小就是家里面条件也不好。母亲也没有文化，父亲也就这个小学毕业啊，就是这样子的啊。但是为什么会嗯、呃、从一个小混混到现在还是不错啊？当然我的绝对的那个跟有些人比起来肯定差得很远啊。但是我的相对来说，从一个非常卑微的那种状态啊，在一个中国四线城市的一个矿区啊生活，那些地方中学每年基本上都没有什么上大学的。能够一步步的最后能上大学，虽然大学不怎么样，是个三流学校啊。后来一步步能够出国，以后一步步能走到今天，我觉得我一直在想，这个里面有没有什么可以复制的一些经验？这就是为什么我做这个节目的原因。我不是想跑到这方来自吹嘘，对我来讲没有任何意义。你也不认识我，我也不认识你，我跑到这地方来吹嘘没有任何意义。大家做看过我的节目的人都知道。我对自我感是很鄙视的，所以我不会跑到视频上来来满足我这个可怜的自我感啊。但我也有那么一丝丝的自我感啊，我试图把它都把它拿掉啊。这也是我做这个节目的原因，渡人渡己，我也渡我自己啊。那么我今天呢，就谈我个人的一些嗯、呃、东西，这也就是我为什么我从这个节目中谈到为什么童年的记忆啊，或者儿时的一些叙事啊，你能看到，我说儿时的时候就不是一个好人啊，就调皮。自私啊，欺负弟弟啊，欺负同伴都是一样。所以我童年的时候，嗯、呃，从来不被别人看好。从来不被别你要如果看到我的童年，如果时光能倒流回放的话，你会觉得我是个很糟糕的人。你很难想象我会变成今天这样的。我不是说我有多少钱啊，或者是有多少名声，就是这种人品上来讲，你都很难想象的。我就是说人是可以改变的，千万不要小看自己啊！我今天就分享一下子，具体的事情因为时间的限制，我无法一一说啊。我就是谈一谈，比方说我小的时候同伴，我六岁时候同伴的时候，看到我就是懵懵懂懂的，觉得我这个人很笨啊，懵懵懂懂的，那悟性也比较差啊，就是。哎，就是这样子的啊，就是从同童年的同伴，我们同年同伴有很多很聪明的人啊，但后来长大了以后反而不怎么样，啊，反不，就是还是个矿工啊，虽然人很聪明，秉性很好啊，不知道什么原因，嗯，我在这个地方就不分析了啊，我就谈我自己。在学校的时候也是一样的，学校的时候老师认为我贪玩浮躁不爱学习啊，喜欢在班上还喜欢，因为我的时候体、嗯、体就是身体好，有时候还欺负同学，有的时候有欺负女同学，有的时候还欺负弱的人，都是一样。而且同样的老师呢，又也也带过我的姐姐的，在同样一个学校，也带过我的、嗯都认为像你这么跟你的姐姐比起来，不是你姐姐德智体全面发展，他讲你这方面是德行又差，学习又不行啊呵呵，而且经常被罚站啊，就这样，他简直不像一个父母生的，呃，就是这样子。我就是我的童年，我是很糟糕的一个人啊，我就想跟你说，呃，以说同学也是认为，同学无论小学同学也好，中学同学也好，大学同学也好，都觉得我是个很一般的人啊。学习也很一般，也不善于交际，所以每次的时候，我要是当时的时候考到重点大学的、重点中学的时候，很多人都是很异样的眼光看的。我小学的老师都无法想象啊，以后考上大学的时候，那更是以前的同学觉得，哎，怎么他就觉得我是浪子回头啊？后来从一个三流的学校，最后能出国，更是能、嗯、就是跌破了很多人的眼镜啊，也是一样，就是并不是我自己本人有多厉害，我也在会在想，那家庭里面也是。家庭里面，其实我讲这东西是什么意思啊？就是我一直处于一种忧患中，就是我周围的人啊，一直比我强。比方说，在家里面也是一样的，我的姐姐很厉害，我前面说了，她是高考安徽省第二名。我那个弟弟学习也很好啊，学习也很好，在班上就重点中学的时候，他那个他们那个班上高考、嗯、录取率是百分之百啊，他在那个班上能考第二名，你想一想，就是高考考的稍微差了一点。所以我在家里面压力很大，上面姐姐比我厉害，下面弟弟比我厉害。以后那个父母亲老是讲我不行啊，肥田出憋稻，所以我一直处于一种被批评。所以不管，其实我自己不是讲我自己有意的培养这个忧患意识，而是这个环境确实很恶劣。就是我一直有这个忧患意识，一直觉得不如别人啊，在嗯不如我的玩的同伴，嗯、呃、不如我的同学。哈哈哈哈一般家里面的时候，更是不如姐姐和弟弟，所以一直处结婚了以后娶了个老婆，也是我老婆，也是一个要求很高的人啊。我只要犯一点点错误，她就会批评，而且，嗯，她一一定要让我知道我的这个毛病，而且不断的还会提醒我，我只要不改啊，哪怕我改了以后，嗯、呃，十次。有八次做对了，只要那么有一两次不做对，他一定会一定会让我知道，他绝不吝啬自己的批评啊。所以娶了这样的好的老婆也好啊，这样的话有有机会改正啊。所以我看到有些人老婆就是很容忍啊，也不怎么说，最后那个人还真不怎么样啊。最后他也许天资比较好，那这一辈子就是也就那样。但我这一辈子也是平平庸庸，但是我就觉得我改了很多的毛病，就是这结婚的时间更长一些啊。所以我当我。离开结婚了这么多年以后，回去的时候见到我父母亲的，见到我弟兄姐妹的时候，他觉得，哎，我整个人变了一个人，这可能是归功于我老婆的功劳所以就是说我一直处于一种被批评、忧患之中，所以不断的在思考自己啊，哪地方自己有这个毛病？由于革命的比较吧，对不对？找出自己的缺点，以后看别人什么人可以学，做个好丈夫啊。虽然我到现在为止也不是个好丈夫啊，啊，怎么样子做个好父亲啊？等等这些东西啊。哎，这些东西在不断的学习中间，也就从也就这么几十到到五十多岁了啊，从那个四五岁的时候那个小混混啊，变成四五十岁的、哦、五十来岁的一个人，在这个视频上面在开始，呃，怎么说呢，在这地方，呃，所有的叫做步道吧，装模作样的步道，我都是拿想我用我的亲身的体验，借这个平台，就是想说一下子，我的绝对高度没有那么高啊，我跟很多人，很多人比我有钱多了啊，名声比我嗯、呃、也也大了不知道多少啊。但是我觉得从我那种很低微的那个地方能够上来，这个生于忧患，死于安乐，这个东西，特别是生于忧患，确实是给我很多的好处啊，对吧？后来到我大概三十六七岁的时候，当我的生活走向了稳定，工作也很稳定，也有房子了，各个方面都有了，生活也很安逸的时候，我也变得很安逸，所以我的时候也不大，就是。呃，什么创业了、哦、这个东西，只除了做投资之外啊，我再也没有选择一种，嗯、呃，更激烈的一种方式。一方面是家庭的负担啊，我也不希望。以前的时候是一个人吃饱，全家吃饱，对不对？后来也有上有老，下有小，所以呢，我就是贪图所谓的安逸了。所以我后面的从三十五岁到五十来岁这十八九年，我基本上没有什么太大的在物质上面吧，没有太大的长进啊，没有这样挣了多少钱啊，或者是办了多大的企业啊。或者是出了多少名声啊，我就没有了啊！当然了，这个平台我在这地方分享，也许会呃怎么样？但是我不希望啊，因为我还是希望给大家分享这些东西，我还是希望成为一个普普通。就是我这五十多岁了，我也不求什么我只希望成为一个普普通通的人。这样的话，我来去自由，我就没有什么太多的思想包袱。别人怎么看我是他的事情啊，跟我没关系。我只是一个普通的一个老百姓，所以呢，我要把它，我要放松我自己，就是。不要有任何的自大，时刻一个人时刻要提醒自己的就是这一点，因为我们人自大是我们人的基因中的一部分，动物性的一部分，所以要时刻提醒自己，哪怕一点点有点自大的时候，你马上要警醒，所以时刻警醒自己啊。所以到每，所以我就拿我的人生的经验嘛，童年的同伴、老师都得给我很多的压力啊，就同学。家庭包括到美国初期的时候，移民也是的，对吧？你到美国来移民，你的身份啊，对不对？找工作啊，这些东西都是你不是别人在别人的国家，所以你要拼命的努力啊。所以这个东西都是有一种忧患意识。所以我觉得人一辈子啊，就是因为有这种忧患意识，你可以不断的提高，不断的有长进啊。所以呢，这样的才能提高、哦、所以我反对年轻人读公、呃、就是考公务员就是这样。因为考公务员，你追求的就是一种安逸。所以你最后，你这个你你在年轻的时候，实际上你应该锻炼你能力的时候，经历很多事情。人生就是来一次，千万别那个。所以你如果贪图安逸的时候，实际上你也有一个成本，就是你将来的时候很可能就，呃，你失去很多机会。你本来可以成长的更高，但你没有，因为你你贪图那种安逸嘛。就像我当年一样的，我当年我我专门一个节目说说过，我在国内国企的时候，一个在分配的是一个很糟糕的一个厂，一铁厂，那个呃污染很厉害，那个人文环境也很差。最后呢，就是迫使我呢，最后出国的时候，我就是，我就是拼命的搞出国。虽然那时候出国的几率是非常非常小的，而且借很多钱，嗯，承担着很大的风险，但是我还是做了这件事情，就是因为当初的时候那个环境很恶劣。我相信，如果我当时大学分配的时候，分这分配到一个非常好的一个单位，又干净。待遇很好，各个方面的时候，我相信我不一定会出国啊。我可能一辈子可能就是一个政府的一个什么什么什么一个东西，或者是一个呃私营企业的一个什么东西。但最后也不知道怎么样，那个私营企业也会倒闭，对不对？政府也会精简，对不对？或者是怎么说？至少不是像我想生活的啊。所以，就是那种恶劣的生活环境会刺激你去做一些中东西。如果从长远把时间拉开，把人生时间拉开的时候，你就知道那件事情，那件非常糟糕的生活困难，那种给你产生的忧患意识。真真是一个上帝给你的礼物，好吧？所以呢，我就把这些东西基本上就是就是说完了啊，就是我是给年轻人分享啊。当然，你可以一辈子不一定说要求一定要像那个什么范仲淹说的“先天下之之什么先天下之人，呃，人什么忧而忧啊，后天下人之乐而乐啊”，你不一定要做到这一点，但是你至少要做个明白人啊，要懂得人生的这个。规律啊，就是这种生于忧患，死于安乐。你越明白这一点，越早越好。苦难不一定是苦难，也许是礼物啊，取决于你怎么样看待，好吧？行，今天就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。